0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Hallo, liebe Limo-Fans. Frankfurt ist top.
0: Wir werden nach Frankfurt kommen. Frankfurt
1: ist ein attraktiver
2: Standort. Hier ist die Europäische Zentralbank. Wir sind inmitten von Deutschland. Wir sind inmitten Europas.
3: Frankfurt einfach ein Top-Standort ist auch vor dem Hintergrund der Digitalisierung.
4: Ich sehe Riesenpotenzial an diesem Standort. Haben wir glaube ich heute oft genug ausgeführt. In extrem
1: positiv, was die Stadt auch angeht. Wenn es doch so einfach wäre, ist es aber nicht. Investoren investieren nicht mehr, ziehen sich sogar ganz aus Frankfurt zurück. Es gibt viele Interessenskonflikte innerhalb der Stadt und es gibt die allgemeine wirtschaftliche Lage. Das sind die Rahmenbedingungen und die Fakten, die unser Gespräch bestimmen. Viermal Immobilienwirtschaft, einmal Bank und einmal Frankfurter Wirtschaftsförderung. Wir sprechen in Frankfurt, über Frankfurt und leider... So viel Kritik an Frankfurt war selten. Mein Name ist Dirk Labusch. Ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Der Markt Frankfurt entwickelt sich gut. Ansgar Röse, Geschäftsführer der Frankfurter Wirtschaftsförderung.
5: Was die Gesamtwirtschaft angeht, hat sich Frankfurt am Main sehr, sehr positiv entwickelt. Im letzten Jahr ist es gelungen, die Gewerbesteuereinnahmen nochmal um fast eine halbe Milliarde zu steigern. Das heißt, wir sind bei 2,55 Milliarden. Ähm, die Stadt wächst nach wie vor, was Einwohner angeht. Ähm, wir sind die jüngste deutsche Großstadt mit einem Durchschnittsalter von 41 Jahren.
1: Und wie geht es der Immobilienwirtschaft?
5: Ich glaube, das muss man etwas differenzieren. Das, was wir oder ich als Wirtschaftsförderer mitbekomme, ist, dass im insbesondere im Bereich des Wohnens eine starke Zurückhaltung aktueller Markt ist. Im gewerblichen Bereich sieht es etwas anders aus. Es gibt also durchaus noch Projektentwicklungen, die vorangetrieben werden, insbesondere wenn es um Büronutzung geht. Da sieht man doch durchaus noch Potenzial trotz auch der allgemeinen Diskussion um das Thema.
1: Homeoffice. André Hederer, Abteilungsdirektor bei der Frankfurter Helabar.
3: Ich kann noch mal ergänzen zu den Ausführungen, dass Frankfurt einfach ein Top-Standort ist, auch vor dem Hintergrund der Digitalisierung, ist heute auch schon mal angesprochen worden. Wir haben hier den größten Internetknotenpunkt äh, weltweit, meines Wissens, und das sind einfach... Äh, so,
1: solche erheblichen Standardvorteile. Arno Alborn, Geschäftsführer Industria Wohnen, spricht Defizite in der Stadt an. Es gibt äh, ganz tolle Viertel in, in Frankfurt. Es
4: gibt leider aber auch, und das muss man sagen, Entwicklung ähm, in den letzten Monaten, vermutlich getrieben durch Corona, wo Viertel, die auf einem guten Wege waren in Frankfurt, regelrecht abgestürzt sind. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Wenn man einmal durchs Bahnhofsviertel läuft, dann war das vor drei, vier Jahren ein anderes Gefühl und man hatte das Gefühl, da kann man vielleicht irgendwann auch mal investieren und was auf den Weg bringen. Und diese Hoffnung, die habe ich leider nicht mehr. Was ist da los?
1: Der Wirtschaftsförderer meint?
5: Auslöser war halt die Corona-Pandemie an der Stelle und es ist eine Herausforderung, was wir gerade im Bahnhofsviertel erleben. Aber es ist auf jeden Fall der Wille und es gibt auch Pläne dazu, wie das Ganze sich wieder entwickeln soll. Und das Ganze funktioniert tatsächlich eben auch auf der einen Seite mit der Stadt, aber auf der anderen Seite sind wir zum Beispiel hier auch als Wirtschaftsförderung im engen Austausch mit einer Eigentümergemeinschaft oder Initiative wo man gesagt hat, wir möchten als Eigentümer uns hier eben auch der Thematik stellen und möchten eben auch unseren Beitrag dazu leisten und das sind teilweise sehr, sehr einfache Dinge, die man an der Stelle angeht, dass man schaut, mein Gott, also dass man das Ganze optisch etwas anschaulicher macht. Von Seiten der Verwaltung wird natürlich insbesondere diese gesamte Drogenthematik angegangen, dass man hier also versucht, in einem Prozess mit allen Stakeholdern und beteiligten Akteuren hier Lösungen zu finden. Aber es muss halt so sein und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für uns als Wirtschaftsförderung und da sprechen wir insbesondere auch zum Beispiel die EM im nächsten Jahr an. Da werden sehr, sehr viele Leute, Menschen aus Europa, Gäste kommen und die kommen am Frankfurter Hauptbahnhof an und da wäre es schon ein Anliegen, dass die Stadt sich so präsentiert, was die Stadt ausmacht.
1: Langfristig gibt es aber dann doch eine neue Schwierigkeit.
5: Wir haben noch eine weitere Herausforderung, die in Sachen Bahnhofsviertel auf uns zukommt und das ist der neue Fernbahntunnel, wo es dann tatsächlich ab 2030 richtig losgeht. Da werden wir insbesondere auf der Südseite des Bahnhofs jetzt schon in den kommenden Jahren die Vorbereitungsarbeiten sehen, damit man tatsächlich von dort aus diese gesamte Baustelle koordinieren Das heißt um den Frankfurter Hauptbahnhof jetzt zum einen der Bahnhofsvorplatz mit der B-Ebene darunter und dann eben aber auch mit den Bauarbeiten für den Ferntunnel haben wir eine Herausforderung, aber eben auch etwas, dass wenn das alles vollzogen ist, ich glaube Frankfurt noch mal ein gutes Stück weiter nach vorne bringt.
1: Kommen wir zum Wohnen und zu dem, was ein Investment gerade in das Frankfurter Wohnungssegment so schwierig macht. Neben den hohen Grundstückskosten, dem Wegfall der KfW-Förderung und den hohen Baukosten gibt es ein anderes Problem. Dazu Fabian Klingler, Vorstandsvorsitzender Aberdeen Investment.
2: Und wir haben in Frankfurt natürlich auf der äh, Wohnseite auch das Problem dieses Baulandbeschlusses. Das darf man natürlich nicht verkennen. Das ist ein, ein, ein Beschluss, der am Ende des Tages natürlich... Ähm, den frei finanzierten Wohnungsbau wirklich ähm, nicht mehr möglich macht. Und ich glaube, da verstehe ich auch die Politik nicht, weil der wurde ja sogar verschärft nochmal, nachdem er festgestellt hat, beim ersten Baulandbeschluss gab es keine Investoren mehr. Und ähm, ganz ehrlich, ich würde sehr gerne investieren in Frankfurt, aber wir kommen letztendlich mit den Renditen nicht hin. Ich habe ein höheres Zinsniveau, ich habe äh, konservative Investoren, die wollen sich langfristig ähm, committen, wollen langfristig investieren. Aber ich muss natürlich auch eine bestimmte ähm, Ausschüttungsrendite, eine bestimmte adäquate Rendite einfach anbieten.
1: Ich dachte, dass der Baulandbeschluss gar keine Rolle mehr spielt. Die Investoren finden kreative Lösungen oder ist es dann doch nicht so einfach? Dazu Raimund Kalewe, Bereichsleiter Projektentwicklung bei der Nassauischen
6: Heimstätte. Wenn man Projekte mit 30 Wohneinheiten in, in Frankfurt machen möchte, dann ist der Baulandbeschluss da sehr positiv. Ähm, wenn man größere Projekte machen will, und das, glaube brauchen wir in Frankfurt, dann ist er vollkommen kontraproduktiv. Seitdem er in Kraft gesetzt wurde, Gibt es ein einziges Unternehmen, was innerhalb dieses Baulandbeschlusses gebaut hat oder geplant oder Baugenehmigung beantragt hat, das ist die städtische Gesellschaft ABG und kein anderes. Das ist, glaube ich, ein sehr deutliches Indiz. Also insofern, ich halte den Baulandbeschluss genauso wie Herr Klingner für sehr schädlich für Frankfurt, für den Wohnungsbau.
1: Gefördertes Wohnen hier in Frankfurt hat überhaupt keine Chance, oder? Das äh, würde ich mal so äh,
2: bejahen, ja. Also derzeit so, wie das äh, gestrickt ist. Ähm, es gibt äh, natürlich bestimmte Zuschüsse, aber man muss natürlich sehen, dass mit 5,5,50 Euro 50 ja. ist ja, glaube ich, die Miete, die die Stadt Frankfurt definiert hat. Und nicht 20 Prozent weniger oder 25 Prozent weniger als der Mietspiegel. Und damit kann ich letztendlich ein Objekt, ein Projekt nicht rechnen. Das ist unmöglich. Auch wenn es da vielleicht der kompensiert wird, diese 5,50 Euro. Es gibt ja einen, einen Baukostenzuschuss mit 1.000 Euro. Aber auch das gibt eine Kalkulation, die einfach nicht, sich nicht rechnen kann für den Anleger.
1: Wird denn gar kein geförderter Wohnraum mehr gebaut hier in Frankfurt? Dazu Raimund Kalebe
6: Also wir Nassauische Heimstätte bauen die Projekte, die die wir vorher angefangen haben, ja, also vor der Zeitenwende angefangen haben, ähm, die bauen wir natürlich fertig. Ähm, alle Projekte, wo wir eine KfW-Förderung bekommen haben, äh, bauen wir fertig. Ähm, danach gibt es ein großes Loch. Ja, Das kommt aber erst
1: in zwei Jahren. Später sind wir nicht mehr beim geförderten Wohnungsbau, aber immer noch beim Wohnen. André Hederer spricht das Thema Umwandlung von Büro zu Wohnimmobilien an. Hier seien noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft.
3: Niederrad ist ja auch so so, so ein Beispiel dafür, dass dort in den letzten Jahren eben auch viel im, im Wohnungswirtschaftsbereich entstanden ist, aus aus der ehemaligen Büronutzung. Und ich glaube, dass, dass das ist durchaus ein Thema hier, hier in Frankfurt, um auch Wohnen letztlich wieder vielleicht, ein Stück, bei, äh, ein Stück weit bezahlbarer zu machen.
1: Gehen wir mal ein Stück weit weg von Frankfurt. Es ist durchaus auch von Orten außerhalb der Metropole die Rede. Etwa, wenn Caro Windlin, Geschäftsführerin Thousand Satellites, einem Anbieter von dezentralem Coworking, sagt...
0: Ja, wir werden äh, wahrscheinlich dann auch um Frankfurt herum äh, gewisse Städten auch errichten. Aber wir haben gemerkt jetzt, dass ein regionales Netzwerk besonders aufgewertet wird durch äh, zentrale einzelne äh, Spaces von uns. Das heißt, das haben wir jetzt in Mannheim gemacht. Wir sind jetzt nah am Bahnhof von Mannheim äh, mit einem schönen Gebäude, auch in der zwölften Etage.
1: Caro Windlin kommt erst nach Frankfurt. Arno Alborn kann sich vorstellen, von Frankfurt wegzugehen. Also wenn wir hier nicht investieren
4: können oder wenn wir hier keine Renditen erwirtschaften können oder zeigen können, die, die uns erlaubt, entsprechend Eigenkapital am Markt einzuwerben, dann gehen wir woanders hin. Dann gehen wir nach Mainz oder wir gehen nach Hamburg. Es gibt ganz viele andere Städte und deswegen die Konkurrenz ist extrem groß und da muss dann auch mal eine Stadt oder die Politik einer Stadt oder auch die Wirtschaftsförderung genau hinschauen und sagen, Mensch, vielleicht sind wir bei der einen oder anderen Stelle etwas übers Ziel hinausgeschossen. Was aber in der Landesförderung steht, ist, es gibt bestimmte Darlehen, es gibt bestimmte Zuschüsse, je nachdem, was zu welchen Preisen ich vermieten kann. Und dann wird das überlagert mit der städtischen Förderung. Und in der städtischen Förderung steht drin, du darfst gefördertes Wohnen machen, aber bitte mit Passivhausstandard. Passivhausstandard mag auch sinnvoll sein, weil wir damit Energie sparen. Wir, das Thema haben wir ja gerade überall. Das heißt, beides ist sinnvoll, aber beides zu kombinieren führt dazu, dass diese Modelle nicht mehr funktionieren. So Und das meine ich damit, dass eine Region oder eine Stadt oder eine Kommune über das Ziel hinausschießt, indem sie alles umsetzen möchte. Und das haben im Vergleich jetzt andere, Mainz hatte ich gerade als Beispiel genannt oder Hamburg, die haben das etwas anders gelöst. Und dieses etwas anders gelöst führt dazu, dass Kapitalströme in Millionen oder Milliardenhöhe in andere Regionen fließen.
1: Wie sieht es aus im Bürobereich? Dazu Wirtschaftsförderer Röse.
5: Wir haben sehr positive Entwicklungen, insbesondere im Central Business District, im Innenstadt City West. Da funktioniert es ganz gut. Wo es schwieriger wird, das sind eher die Außenbereiche. Und das ist eben auch das, was ich in meinem vorherigen Statement angesprochen habe. Die Unternehmen überlegen sich sehr genau, wo gehen sie hin? Weil sie wollen einfach äh, attraktiv auch für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sein. Der Kampf um die Talente, der ist im, im vollen Gange und da muss man etwas anbieten und da ist es schon heute sehr entscheidend, ob sie am Bürostand in der Bürostadt Niederrath sitzen oder ob sie irgendwo einem Mitarbeiter, den sie für ihr Unternehmen gewinnen wollen, äh, ich sag mal, was in der Innenstadt anbieten können.
1: André Hederer von der Helabar relativiert das etwas.
3: Wir beobachten im ersten Quartal schon eine, einen, einen deutlichen Rückgang, was Flächengesuche betrifft und wir haben auch festgestellt, dass große Flächen auch nicht mehr in dem Maße gesucht werden, sondern eher Flächen in Bereichen unter 10.000 Quadratmeter. Und wir haben ein schwieriges Umfeld, wie beschrieben. Wir wir kommen aus der Pandemie, also viele Leute sind im Homeoffice oder überwiegend teilweise im, im Homeoffice. Da gilt wieder die alte Weisheit in schwierigen Zeiten, zählt Lage, Lage, Lage. Ich denke, es ist beides, was wichtig ist. Und am Ende auch ein Verdrängungswettbewerb, auch in den guten Lagen, nicht nur für die Außenlagen, wir selbst untermauern auch unser Commitment zum, zum äh, Bürostandort Frankfurt. Wir, wir bauen ja in der Nachbarschaft den Central Business Tower. Der soll auch neue Maßstäbe setzen letztlich. Äh, aber
1: das ist die beste Lage im Herzen von Frankfurt. Ja, Lage ist wichtig, meint Caro Windlin.
0: Für Unternehmen, so wie wir im Kontakt mit Unternehmen das erleben, ist, wie gesagt, der Standort extrem wichtig, um eben auch äh, attraktiv für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu sein. Was wir aber auch verstehen ist, dass jetzt durch Corona man gemerkt hat, wir brauchen nicht mehr so viel Fläche. Wir möchten nicht mehr so viel Fläche, wir möchten die Flächen auch umwidmen. Das heißt also, diese Individualarbeitsplätze, diese fixed desk konzepte gerne aufweichen. Äh, Eher sozusagen, sagen, man redet immer so vom Lagerfeuer, Kollaborationsflächen gestalten. Äh, das heißt, da findet gerade eine starke Umwandlung dieser Flächen statt, wo man sich überlegt, kann man reduzieren mit auch einem Flex-Desk-Konzept und dass man dann halt in dem ganzen Real Estate, äh, in dieser Toolbox, dann halt einmal dann die eigenen Unternehmensflächen sich anschaut dann natürlich die Komponente Homeoffice hat, aber auch immer mehr Unternehmen und dann kommen wir ins Spiel, eher nochmal diesen dritten Arbeitsort sich auch überlegen und mit einplanen.
1: Raimund Kalewe von der Nassauischen Heimstätte. Kurzes
6: Beispiel unseres Unternehmens hier in Frankfurt. Wir haben zwei traditionelle Sitze, ähm, Hipptebach und Ripptebach, ähm am Main. Vielleicht äh, kurz, ähm, was ist das für die Nicht-Frankfurter? Das eine ist die City-Seite und das andere die Sachsenhäuser-Seite okay. am Main. Das sind gehören uns diese Immobilien. Wir werden uns auf diese Standorte konzentrieren. Das sind die Pläne. Wir werden die zweieinhalb Etagen, die wir hier im Westhafen Tower haben, abmieten in zwei Jahren spätestens. Fabian Klingler,
2: ich finde das ist natürlich außerordentlich wichtig, dass wir Büros in Frankfurt haben und ich sehe auch wirklich eine Zukunft hier und auch für Neubauten, für neue Projekte, wurden ja ohnehin nicht so viele Projekte in der Vergangenheit fertiggestellt, weil der Fokus auf Wohnen war. Ich glaube auch, dass die Glorifizierung des Homeoffice auch abnehmen wird. Das sehen wir im eigenen Unternehmen, wir sehen das auch bei, bei anderen Unternehmen.
1: Dazu noch einmal Caro Windlin.
0: Für Unternehmen ist es essentiell wichtig, diese Kolleginnen und Kollegen halt wirklich ins Büro wieder auch zu bringen. Auch zu locken natürlich mit, mit einer sehr schönen Fläche, aber man muss natürlich auch gut argumentieren, warum denn? Also einfach nur zu sagen, per order move, du musst jetzt vier Tage in der Woche zurückkommen, das funktioniert in der Tat nicht mehr und deswegen argumentieren wir immer, wenn wir mit Unternehmen sprechen, überlegt, was braucht ihr vom Unternehmen her, sowohl aus der Real Estate Perspektive, ne? also wie viel Platz habt ihr zur Verfügung, wie könnt ihr sie gestalten, was wollt ihr dort stattfinden lassen auf diesen Flächen, ganz wichtig bei der Gestaltung äh, zu berücksichtigen und wie kommuniziert ihr mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und gebt ihnen wirklich auch eine Wahlmöglichkeit.
1: Wahlmöglichkeit ist ein gutes Stichwort, Büro oder Homeoffice, Auto oder Fahrrad. Mobilität ist auch in Frankfurt ein großes Thema, dazu André Hederer.
3: Wenn ich es vielleicht mal aus Sicht eines Arbeitnehmers beobachte, ist, ist Frankfurt halt nach wie vor eine, eine Pendlerstadt. Und das hat ja auch seine, seine, seine Gründe, dass viele Leute eben von, von außerhalb in die, in die Stadt kommen, aus allen Richtungen. Dort arbeiten und dann wieder nach Hause fahren und eben nicht hier
1: vor Ort leben. Für Caro Windlin ein Grund fürs FlexOffice, weil das helfen würde, das Pendeln
0: einzuschränken. Wir wünschen uns natürlich, dass die Mobilität sich verändert. Also das so sind wir ja auch gestartet, dass wir gesagt haben, wir möchten den Pendelverkehr vermeiden oder vermindern zumindest. Dass also wir diese ewigen Pendelzeiten von über eine Stunde einen Weg einfach da reduzieren. Ne? Also allein das Thema CO2 und Stickstoffdioxidemissionen, das Thema Gesundheit, das Thema Sicherheit auf den Straßen etc. Also das sind ja alles Themen, die halt enorm wichtig gerade sind.
1: Gibt es ein Mobilitätskonzept für Frankfurt? Dazu der Wirtschaftsförderer.
5: Es gibt natürlich für Frankfurt einen sogenannten Radentscheid, der einfach sagt, dass man sehr massiv an der Stelle aufs Fahrrad setzt. Das ist auch das erklärte Ziel der aktuellen Stadtregierung. Ähm, insbesondere hier die Möglichkeiten des Radfahrens und auch vor allen Dingen des sicheren Radfahrens massiv zu erhöhen. Das sehen Sie an Überall im, im Stadtgebiet an der Stelle. Das geht natürlich nicht ganz konfliktfrei, das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Ähm, wir waren gestern auf einer Veranstaltung war, war der Hauptgeschäftsführer der IHK. Wir waren in Niederrad und da sagte naja, sie haben ja in ihrem Stadtteil einen Vorteil. Ähm, sie müssen nicht damit rechnen, wenn sie montags morgens in ihr Geschäft kommen, dass sie mit einmal einen rotfarbenen Radweg vor der Tür haben und die Parkplätze weg sind. Frankfurt ist eine Pendlerstadt. Wir haben fast unter normalen Bedingungen 400.000 Einpendler in die Stadt pro Tag. Und ich persönlich, ich komme auch, wie gesagt, aus der Wetterau und für mich ist es keine Option, mit dem ÖPNV zu fahren. Das wäre ein Punkt, wo in dieser Stadt wirklich massiv angesetzt werden muss, dass man überlegt, wie geht man damit um. Die Autos müssen ja nicht alle in die Stadt reinfahren. Aber es wäre zumindest eine wichtige Option, dass man ausreichende park and ride ressourcen an der Stadtgrenze hat und dann eben wirklich auch mit einer schnellen, engen Taktung diese Menschen an ihre Arbeitsplätze bringen. Und gerade beim Thema Park and Ride hat die Stadt noch ganz, ganz massiv Nachholbedarf aus meiner Sicht. Und das, was wir auf der anderen Seite gerade feststellen, und das ist auch so ein Stück Corona, der Homeoffice-Thematik geschuldet, dass äh, Unternehmen auch gerade bei Neuanmietungen doch eher wieder so ein bisschen verstärkt auch auf das Thema Stellplätze achten, dass sie da auch was anbieten können. Ja, das sieht man auch schon bei dem einen oder anderen Projektentwickler, der auch sagt, ein Objekt komplett ohne Stellplätze im Bürobereich funktioniert nicht.
1: Da sind wir beim Thema PKW-Stellplätze. Dazu haben die Beteiligten eine oft pointierte Meinung. Zunächst Raimund Kalewe. Wir reden sehr eindringlich mit der Stadt
6: Frankfurt, aber auch anderen Kommunen über das Thema PKW-Stellplätze. Wenn wir heute eine Tiefgarage bauen, dann können wir in der in 40 Jahren Champions züchten. Die brauchen wir dann nicht mehr. Ja, deshalb, wenn wir in den Siedlungen im Bestand bauen, wo Infrastruktur, ÖPNV, alles vorhanden ist, wollen wir keine Tiefgarage bauen. Da muss es andere Lösungen geben. Sei es ein Parkdeck in der Siedlung, nebendran irgendwo oder ebenerdig oder gar keine. Wenn die Straßenbahn, die U-Bahn vor der Tür ist, brauchen wir keine Stellplätze.
2: Fabian Klingler. In der Zeit ist es ja so, dass ich viel zu viele Stellplätze baue derzeit, ich gar nicht belege oft. Also ich habe meinen größten Leerstand in den Stellplätzen. Also die Wohnungen sind vermietet, Stellplätze sind oft dann gar nicht belegt. Und selbst wenn ich alle vermietet habe, dann muss man doch mal weitersehen, wie viel werden denn denn verwendet? Oder wie viel sind denn, wo parken denn wirklich Leute drauf? Also, eine Tiefgarage ist doch im Durchschnitt maximal zu 50 Prozent belegt. Also auch da muss man doch mal überlegen, kann man Systeme schaffen, wie man einfach eine 100 Prozent Belegung bekommt, dass man eine Flexibilität bekommt? Gut, da haben wir wieder das Problem Privatgarage, öffentliche Tiefgarage. Wenn es wieder eine öffentliche ist, brauche ich eine andere, äh, habe ich keine andere Brandschutzanforderungen. Aber da muss man viel mehr ich glaube, viel mehr Gedanken
4: reinsetzen. Arno Ahlborn spricht über die Kosten. Das Problem bei den Stellplätzen ist, sie brauchen wie viel? 30, 35.000, um einen Tiefkaradenstellplatz herzustellen. Und der Investor kommt und sagt, ich zahle dir 20 oder 25. Das heißt, der Projektentwickler wird schon in ein Modell, sag ich mal, getrieben, was für ihn erstmal ein Verlustgeschäft ist, was er dann im Freifinanzierten, idealerweise, wenn der Markt funktioniert, im geförderten Wohnungsbau wieder ausgleichen muss.
1: Ich bin gespannt, wie Frankfurt künftig das Problem mit den Stellplätzen lösen wird. In puncto Mobilität geht es am Ende dann noch um Größeres. Ansgar Röse?
5: Ich sehe momentan so an der einen oder anderen Stelle, wir haben vorhin das Thema Mobilität angesprochen, das Thema Fahrradfahren, das ist inzwischen für mich ein Thema, da muss man sehr genau aufpassen, dass das nicht irgendwo die Stadtgesellschaft nachher spaltet, nämlich in Autofahrer und Fahrradfahrer und das darf nicht dazu kommen, sondern man muss hier für ein Miteinander werben und auch ein gewisses Verständnis dafür aufbringen, warum der eine mit dem Fahrrad fährt und warum der andere mit dem Auto fährt, weil das hat bisher diese Stadt auch immer, ich sage stark und groß gemacht und deswegen stehen wir heute hier in Frankfurt, ich sage mal, doch durchaus bei einer pulsierenden Metropole, die wirtschaftlich sehr, sehr gut aufgestellt ist und das sollten wir uns langfristig erhalten. Am Ende
1: unserer Diskussion appelliert Raimund Kaleve an die Verantwortlichen der Stadt. Wir brauchen Unterstützung. Das muss der
6: Politik, muss der Verwaltung klar
1: sein. Wenn wir Wohnungen bauen, brauchen,
6: wenn wir Wohnungsbau wollen in Frankfurt, brauchen diejenigen, die den Betreiben, alle Unterstützung, die möglich ist. Deshalb nochmal mein Appell an die handelnden Personen in, in der Kommune hier, werden sie Möglichmacher. Und Arno Alborn ergänzt, das Thema Kommunikation,
4: der Austausch miteinander ist entscheidend, um hier überhaupt weiter nach vorne zu kommen. Und ich versuche mal mit dem Begriff Taskforce Und da wäre die richtige Stelle tatsächlich die Kommune oder die Wirtschaftsförderung zu sagen, wir
1: bringen die Akteure mal an einen Tisch. Tja, liebe Limofans habe ich das nicht gerade erst irgendwo anders erwähnt, wie wichtig Kommunikation ist? Nein, es wird nicht vergessen. Frankfurt ist ein weiter prosperierender Wirtschaftsstandort, der unter der allgemeinen wirtschaftlichen Situation leidet. Und die Anforderungen, die an nachhaltiges Wirtschaften gestellt werden, machen es auch nicht einfacher. Etwas aber war neu in der Diskussion in diesem Jahr. Früher gab es eine klare Trennung. Die Wohnungswirtschaft forderte das Senken der Hürden für neuen Wohnraum und der Wirtschaftsförderer brach eine Lanze für mehr Gewerbebetriebe. Nie hat sich ein Wirtschaftsförderer so stark gemacht für das Thema Wohnen wie in diesem Jahr. Und wenn sich Frankfurt nicht stärker um dieses Thema Kümmert könnte es mit der Glorie des prosperierenden Wirtschaftsstandorts in näherer Zukunft tatsächlich vorbei sein. Denn Ansgar Röse hat recht, direkt nach dem Arbeitsvertrag muss immer der Mietvertrag unterschrieben werden. Bleiben Sie uns gewogen bis zur Exporial mit einem ganz herzlichen Dank an die Technik. Severin Goutier und Nico Usbeck, Ihr, Euer Dirk Labusch.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von...